0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и вовнутрь, в самой сердцевине своего сердца, к божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, все ближе и ближе. Приближаюсь к искре, касаюсь искры, сливаюсь со скрой, Я сам становлюсь божественной искрой силы рода породителей, Лепестком стажара, Что ярко пылает в моем сердце, Вспышка, и я оказываюсь в ельнике.
1: Ельник, какой-то неживой. Даже как будто потусторонний. Неподвижный холодный воздух, пропитанный запахом веков. Я огляделся. И мой взгляд тут же уперся в тропинку, которая, завивая петли вокруг стволов ели, убегала куда-то вдаль. Моя нога ступает на тропинку, которая начинает едва заметно светиться тусклым мертвым светом, ясно различимым в сумраке ели. Идя по тропинке вперед, Я невольно оглядываюсь вокруг, вроде бы знакомый мне ельник и еле-гиганты, но все поддернуто дымкой. Как будто сотни и сотни лет эти ели стоят тут в холодной застывшей недвижности. Как будто времени нет, и ничего не меняется и не происходит. Дойдя до лесных врат, я остановился, огляделся и заметил серый невзрачный камень у подножия одной из елей привратных. Вроде бы обычный небольшой камень, по форме напоминающий яйцо, но чем-то он так мне приглянулся, что как будто сам просился в руку. Я нагнулся и поднял камень, убрав его в сумку на боку, где лежали подаренные оси и яблоки. Я делаю шаг сквозь лесные врата. Еще один, еще. И оказываюсь на опушке ельника. На тропинке, выходящей в долину, всю покрытую округлыми холмами. Тропинка побежала вперед, огибая холмы и завивая петли вокруг них. Ватная тишина наполнила все пространство. Небеса стремительно посерели, еще больше потянуло холодным стылым воздухом. Звезды превратились в блеклые нашлепки на серых небесах. И я осознал, что иду по долине Кургана. Курганов за захоронениями. Впереди, чуть правее, на вершине одного из курганов блеснула яркая точка, которая стала дрожать и перемигиваться, ясно видимая в застывшем сером воздухе. Тропинка вывела меня к кургану, у подножия которого сидел белые и черный псы, как стражи, охраняющие путь наверх. Высоко в небе кружила над моей головой черная ворон, уже не спускаясь ниже и не стужа мне проводником. Я пошел по знакомой дороге, огибая и проходя курганы насквозь. Пройдя все курганы, я заметил впереди чернеющую смутную массу, перегораживающую мне дорогу. Тропинка резво добежала до нее, и моим глазам открылся густой и темный, почти черный еловый бор. С елями таких размеров и высоты, что казалось их лапы тесно переплетены нерушимой заградительной стеной. Тропинка уперлась в проход в лесу. Ярко этого прохода была образована двумя елями, одной цветущей и растущей, и второй,
0: сломанной, с обломанной не до конца верхушкой, которая накренилась и упала на первую ель, образуя саму арку прохода.
1: Заглянув в проход, я увидел лишь едва различимую клубящуюся тьму, как будто стая каких-то мелких существ крутилась и извивалась в воздухе на одном месте.
0: Я шагнул под еловую арку. стая и крик
1: сокутывал меня с головой, но уже не смогла проникнуть в мою душу и ум. Плечи мои распрямились, голова приподнялась. Огонь в сердце вспыхнул снова, нистовой силой заливая все мое существо. Я сделал шаг в арку, в самую тьму открывающегося передо мной ельник. Быстро пройдя по туманному туннелю ельника, я вышел к цветущей яблонями поляне. Минуту отдохнув и переведя дух, я внимательно поглядел под ноги. Тропка опять возникла под ногами, повела меня в самый центр сада, в древние яблони, растущие там. Поклонившись могучему древу и повязав ленточку на одну из цветущих веток с нежно-розовыми лепестками, я обогнул дерево справа и, помня наставление богини, стал искать опять пропавшую тропку. Вдруг послышался треск. Что-то тяжелое прокатилось по моему боку и упало с почти неслышным бух на землю. Я схватился за сумку на боку. Абсолютно целая сумка, ни дырки, ни щелочки. Вот только подобранного у подножия привратников каменного яйца в ней не было. Я понял, что найденный камень сам решил выйти на волю из моей сумки и решил его поискать. Довольно быстро камень обнаружился, откатившимся чуть в сторону от яблона. Он попал в ямку, оставшуюся от гнезда жаворонка, и застыл в ней, как указательный или межевой камень, отмечая начало тут же нашедшейся тропинки. Я не стал поднимать камень. Может быть, он еще кому-то послужит указателем. И пошел по тропинке вперед. Свет поляны за спиной стал меркнуть. Аромат яблочного цвета сначала стал еле ощутим, а потом и вовсе пропал из воздуха. Небеса налились марью и чернотой. Солнце превратилось в размытый нечеткий круг. Тропа снова вывела меня в черный ель и повела прочь сквозь него. Я уже бодро шагал по тропе, окрыленной встречей с Оси Егой, предвкушая новые знания и новые препятствия на пути. Черный ельник резко закончился, как будто ножом его обрезали. Тропинка вывернула на простор и побежала вперед по пыльным серым равнинам, без малейшего намека на капли и проблески цвета. Пройдя по ней какое-то время, я заметил, что окружающий пейзаж снова изменился. Тропинка под ногами перестала светиться мертвым светом, а засияла чистым теплым сиянием прибрежного песка, напоенного солнцем. Небеса посветлели и обрели свою синюю глубину. Солнце. Разогнав хмарь и тучи, мощно и щедро изливала свои дары и свет вниз. Посыпанная желтым песком тропа привела меня к перекрестку, на котором стоял огромный валун. Причем такой, как по форме камень, что подобрал я у привратников лесных враг, и что потом позже отметил для меня начало дальнейшего пути. Я посмотрел на валун и на перекресток. Чем дольше я вглядывался, Тем больше мне казалось, что я вижу многомерную сложную паутину сеть, сходящуюся в одной точке, в валуне, и дальше от него, сквозь него и через него разбегающуюся во все стороны. Пути нити ветвились, какие-то становились толще и протягивались далеко за горизонт, скрываясь от моего взгляда, какие-то наоборот, выглядели оборванными и разлохмаченными на конца, ведущими в никуда. Я подошел к валуну, низко поклонился могучему стражу границы, указывающему путь, и с поклоном положил перед ней данные мне оси егой на ревное красное яблоко, прошептав, «Прими, валун, великан, требу мою, тебе приносимую. Прими, валун, великан, требу мою, от чистого сердца тебя творимое». Что-то сдвинулось в окружающем меня мире, Что-то огромное, безличное. И совершенно спокойно открыла глаза и посмотрела на меня. В меня. Самое мое естество. Мне кажется, я мгновенно был взвешен и оценен. Совершенно беспристрастно все мое естество было вынуто из меня и скрупулезно, и дотошно, но абсолютно беспристрастно и даже равнодушно оценено. «Пятый шаг на пути», – зазвучал у меня в голове перекатывающийся камнями голос. Отречение от всего, что не составляет и не соответствует воле рода. Добровольное, осознанное и принятое решение об отречении составляет пятый неизбежный шаг на пути. Отречение от всего человеческого. От всего, что тянет вниз и застилает путь наверх, к роду-породителю. Могучий, перекатывающийся камнями голос исходил от вибрирующего валуна. Волны звуковых вибраций изливались из него, и, кажется, пронизывали все мое естество и существо. Я низко поклонился, представился и спросил. «Как твое имя, страж границ?» «Я Горыня, горный великан. Охраняю проход вновь и не пропускаю дальше тех, кто не найдет в себе сил преодолеть, оборить себя и отречься от всего наносного человеческого что не вошло в его сердце и не стало его божественными качествами. Со свойственной вам ленностью ума вы часто не даете себе труда поразмышлять и осмыслить кажущиеся вам очевидные вещи. Вы хватаетесь за общепринятое мнение или за расхожий шаблон, сразу принимая их на веру и не стремясь проверить их на своем собственном опыте жизни. Вот и с отречением от человеческого так. Вы считаете что дороже человеческих качеств вашего совокупного эго ничего нет. Отрекаясь от них, вы, как вы там говорите, потеряете себя. Я хочу вас спросить, как вы можете потерять себя, если вы себя еще не нашли? Вы только-только встали на путь к себе, сделали по нему четыре шага и уже говорите, что боитесь потерять себя. Сделайте выбор. Вы идете к себе или вы боитесь потерять себя? Нельзя одновременно идти вперед и назад. Вы ступили на путь познания себя, на путь к себе истинному, божественному. На этом пути все человеческое в вас должно пройти ваше сердце и быть трансформировано в его огне в божественные качества. А все, что не пройдет огонь сердечным, Все, что скопится шлаком и тяжелыми гирями на ногах, мешающими легкости вашего следующего шага на пути, должно быть отринутым. Это и есть отречение от человеческого. Не бездумное силовое вырывание куска вашей души, а осмысленное познание себя, оценка, переплавка и избавление от шлака и мусора. Лишь избавившись от всего накопившегося человеческого мусора в вас, от всех иллюзий вашего ума, мнений и ожиданий окружающих вы сможете сделать следующий шаг, и путь откроется под вашей Горы не замолчала. Я стоял, вбирая в себя плотную тяжелую энергию, которая физически ощутимой, гнетущей волной стекала от Бога. Я увидел, как от моего сердца к горы не тянется нить, Уже не тонкая и разлохмаченная, как я видел ее в прошлый раз, но довольно толстая веревка, которой вместо разлохмаченных нитей то тут, то там проблескивали золотые нити возможностей и черные нити паусы отдыха. Я всем сердцем потянул за эту нить. Она задрожала, и я почувствовал, как нить пошла мне навстречу. То ли я подтягиваю себя по нити, то ли нить натягивается и наматывается на мое сердце, Виток за витком. Еще и еще. Клубочек у меня вокруг сердца наматывался все плотнее, светя и искряясь золотыми сполохами. Волунь горы не приблизился ко мне, занял все мое поле зрения и погрузился в мое естество. Я падаю в горы, и сам становлюсь горы, держа в руках свою медь жизнь. Вспышка. И оказываюсь, Стоящим спиной к волуну, с другой его стороны. Желтая тропинка побежала вперед от моих ног, куда-то вдаль. Молодец! Ты прошел. Не стал жалеть себя и ныть о невозможности деяний, не стал перебирать и копаться в своих человеческих мечтах и фантазиях. Смело отрекся от всего мусора, взяв свою нить жизни в свои собственные руки. Ты дерзнул, И сделал первый шаг, держа свою нить жизни в руках. Ты, наконец, избавился от самого застарелого и основного человеческого заблуждения и фантазии. От желания переложить ответственность за свой путь и свои поступки на кого-то другого. Только крепко держа нить своей жизни в своей руке, ты можешь дерзать и двигаться дальше по пути. Я глубоко и уважительно поклонился горыне великана Развернулся спиной к луну. И сделал следующий шаг.